0: Bonjour Ebokertov, Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat et dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Notre étude commence au Perek Yudalef, 1e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rav Vav, verset 26. Donc nous sommes toujours dans les paroles de Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, et là Moshe Rabbeinu va commencer un sujet qui sera complété dans Parashat Kitavo, mais qui finit, finalement n'aura lieu que beaucoup plus tard dans l'histoire, puisqu'il aura lieu à l'époque de Yehoshua, à l'époque de Josué, lorsque nous allons rentrer en Eretz-Israël, conquérir la terre et la partager. Il y aura une cérémonie, la cérémonie des bénédictions et des malédictions. Et là, dans le passage Kravav, Moshe Rabbe nous dit « Réé ».« Voix », ça veut dire « Réfléchis. »« anochinoten l'ifnechem, je donne devant vous, Ayom, aujourd'hui, Beracha klala la bénédiction et la malédiction. D'après Rachid, noten Beracha ou Klala, à Amorot, qui seront dites be'ar Gerizim ou Beareval. Donc, ici, d'après Rachid, on nous parle de quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard, lorsque les béné Israël vont rentrer en Eretz Israël, s'installer près de la ville de Shrem. Il y a deux montagnes, Areval et Ara Jusqu'à aujourd'hui, elles sont présente, là-bas il y aura une cérémonie où les vénés Israël vont entendre bénédiction et le contraire des bénédictions, malédiction pour bien prendre conscience, celui qui suit la voie d'Hachem voilà ce qu'il méritera, celui qui fera le contraire hein, Dieu préserve euh, aura le contraire de la bénédiction maintenant ici d'après Moshe Rabenu, il nous le donne devant nous c'est-à-dire que nous devons réfléchir que c'est à nous de savoir est-ce que l'on veut la Beracha ou le contraire de la Beracha, la Klala. Le Ramban n'a chez nous d'expliquer c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors que d'après Rachi, ça fait référence à une cérémonie qui aura lieu beaucoup plus tard dans l'histoire. Pasuk verset 27, donc la bénédiction. Acher Tishméon, dans le cas où vous allez écouter El Mizwot Hachem Lokhechem, les mitzvot de Hashem votre Dieu, Acher Anochi que moi, mon cher Abenou, Mitsavé et Hem Ayom, je vous ordonne aujourd'hui. Et taberacha, Rachid expliquait, Almenat, Acher Tishméon, à la condition que vous allez écouter, c'est-à-dire que le mot Acher ici, c'est pour dire si vous écoutez. Parce que ce ne serait pas logique de dire à bracha la bénédiction, c'est quoi hein C'est Hachertishme ou c'est le fait que vous avez écouté Maintenant, le Rachaïm explique qu'ici, la bracha dépend de l'écoute et pas de l'action ou même ni de la Shmira, ni de la garde. Pourquoi le nous dit Parce que celui qui écrit, euh, qui entend, pardon, lo le des paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire la Torah, c'est en soi une bénédiction. C'est en soi un samchaim, c'est en soi un élixir de vie. Donc, d'après le rachaim, il faut comprendre, la bénédiction, la chose extraordinaire que l'on a, c'est qu'on a la possibilité à cher le fait d'écouter et de suivre les mitzvot d'Hachem. Pasuk, chafret, vera ke et la malédiction, Himlotishme, ou si vous n'allez pas écouter El Mitzvot Hashem Elokerem, les Mitzvot d'Hashem, votre Dieu, Vesartem, Minaderer, vous allez vous écarter du chemin, cher Anochim et Savetre Mayom, que je vous ordonne moi aujourd'hui, la Lechret, d'aller suivre. C'est-à-dire que le fait que vous n'allez pas écouter les Mitzvot d'Hachem, vous allez vous écarter du chemin. Et au final, vous allez suivre Elohim d'autres divinités dont vous n'avez pas connaissance d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour vous, n'ont jamais agi envers vous, vous ne savez pas du tout qui ils sont et pourquoi ils sont. Et d'autre part, ce sont vraiment des divinités qui n'ont aucun pouvoir. Ça veut dire quoi le dans le même esprit, ça veut dire que vous allez vous empêcher d'écouter la Torah et les mitzvot. C'est pas seulement que vous n'avez pas la possibilité, c'est que vous avez non la possibilité, mais vous choisissez de ne pas écouter cette voix-là et donc de vous en écarter et au final servir la Mina derech hacher la rachidi de là tu apprends. avodat kochavim » que tout celui qui fait de l'idolâtrie a réusar Nicolas Derer chez Nitzavu Israël. Il s'écarte du chemin, mais pas du chemin en partie, de tout le chemin que les béné, les béné Israël ont été ordonnés. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que l'Avodazara, que l'idolâtrie, c'est une mitzvot parmi les 613 mitzvot, donc celui qui va servir l'Avodazara, alors ça l'empêchera pas de pouvoir accomplir le reste. Non, ici on voit que servir l'Avodazara, c'est Sartem Minader, c'est s'éloigner du chemin mitan amrou. De là, nous, Chachamim, on dit, celui qui reconnaît l'idolâtrie qui est cofer, Bechol, à Torah Kula. C'est comme s'il si nie toute la Torah entière. Maintenant, la Torah nous parle de quelle manière va être mise en place cette cérémonie où Dieu va nous donner les Berachot et les Kelalot. Pasuk Hrafted Et ce sera qui Yeviachah. Lorsque il t'amènera, Hachem, ton Dieu, elle a vers la terre, à Tabashama, où tu vas là-bas les riche pour en prendre possession, Venatata et Taberacha, et tu donneras la beracha. Ici la beracha d'après Rachis, ça veut dire ceux qui vont bénir à l'Argirizim face à la montagne de Gerizim, c'est là-bas où ils devaient retourner leur face pour bénir et c'est-à-dire la partie des lévim qui vont devoir dire les malédictions à face à la montagne, vers la montagne de Eval. comme le Targumid dit, Yat les bénisseurs, et pas la bénédiction. Parce qu'on ne peut pas mettre la bénédiction sur la montagne. Rachi al-Har Gérizim, clapé <-en> Har Gérizim, face en direction du mont de Gérizim, offrime Penehem, ils retournaient leur face, ce sont les Lévim, ou Patrou Bibracha, ils commençaient par réciter la bénédiction, Baruch Aish, béni soit l'homme, cher Louya Sefesel ou Masecha, qui ne fera pas d'idole. Kola Harurim Shebe Paracha, toutes les malédictions. L'on va trouver dans la paracha, on verra ça plus tard dans le paracha de Kitavo. Amrou D'abord, ils ont commencé par le positif et après le négatif. D'abord, la bénédiction et après, ils disaient exactement la même chose avec la bénédiction. Arour Aish, ar, Donc, ils retournaient leur face vers le ar, ou patrou, et disaient la bénédiction. Cette cérémonie est décrite dans la Gmara Sota. Et dans la Gmara Sota, c'est marqué que le peuple s'est divisé en deux, six tribus d'un côté, six tribus de l'autre, avec au milieu des deux mouons, il y avait les qui commençaient par se tourner vers ar puis vers Ar-Eval, en faisant malédiction, euh, bénédiction, pardon, puis malédiction. Finalement, ça a été fait lorsque les Béné Israël sont rentrés en Eretz israël avec Yeshua. Et comme on l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver ces deux montagnes à côté de la ville de Chré. On dit que le har est beaucoup plus fleuri que le Har-Eval, le Har-Eval étant beaucoup plus rocailleux. Le har c'est le mont où on se tournait pour la bénédiction, alors que le Har-Eval, c'était pour le contraire de la bénédiction. Il faut vérifier aujourd'hui comment ces deux montagnes euh, ont évolué, on ne peut pas Dire que c'est deux montagnes, mais en tout cas, ces deux monts ont évolué. Pas sous clamette Alohema, ils sont ces deux monts, Bever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, du côté ouest, Akhare, après que l'on ait passé le Jourdain, et ici, achare, ça veut dire beaucoup plus loin, Derer Mevo pas le chemin où le soleil se couche, c'est-à-dire vers l'ouest, Beeret Sakenani, dans la terre de Kenan, à Yoshef Ba'arava, installé dans la vallée. Moul à Gilgal, éloigné de Gilgal. Gilgal, c'était une des premières villes, en tout cas un des premiers endroits à la sortie, après avoir traversé le Jourdain. Moul, d'après nos Chachamis, mais comme ça c'est repris par le Cheskouni, ça désigne une distance de mille qui représente quand même quelques kilomètres. Et pour finir, Etzel, Eloné-Moré, -e ça se trouve près de la ville de Eloné-Moré. -e on connaît la ville de Shrem et on connaît la ville de Eloné-Moré -e déjà dans le livre de Bereshit. Alors, Rachid, de nous expliquer. Allo, voici elles sont. Rachid d'expliquer Nathan Ben Siman. Il aura donné un signe, afin que les Israël sachent, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, où se trouvent ces deux monts le haragirizine, le harevan. Achare, ici achare, ça doit être expliqué comme un mot à part. Ce n'est pas après le chemin de l'ouest, mais achare, ça veut dire éloigné Et ce mot ne doit être ni collé avec le mot d'avant, ni collé avec le mot d'après. Achare avarat yarden harbe Après que tu aies passé une longue distance depuis la traversée du Yarden, ve et à la suite, l'imrachok, lorsque c'est éloigné. A chaque fois qu'on parle de achare, ça veut dire mouflag ou. Ça veut dire quelque chose d'éloigné. Ou dans le temps, ou dans la distance. Achare, c'est différent. Achare, c'est très loin, ou géographiquement, ou au niveau du temps. Rachiderech Mevo Hemesh. Donc après qu'on a dit. Que achare, ça veut dire après une longue distance après le Jourdain. De quel côté? Les halan min hayarden après le Jourdain les tzadmarav vers le côté ouest. Rachid expliquait vetaam Le taam, le taam, selon donc les petites notes musicales que l'on trouve dans la Torah, prouve que le mot achare doit être expliqué à part. Shehem shnet et que achareh et derech ce sont deux choses, et d'ailleurs les deux, ils ont un ta'am différent. Alors, sans rentrer trop dans les détails de, des lois de la liturgie, il y a deux groupes de ta'amim dans la Torah. Les ta'amim, ce sont donc les petits signes qui font la, la manguina, qui font l'air avec lequel on lit la Torah. Il y a une partie des ta'amim qui sont des termes maîtres, et il y a des termes qui sont méchartim, c'est-à-dire des suiveurs. C'est-à-dire que selon le ta'am, vous pouvez savoir comment on doit mettre l'accent et sur quoi on doit mettre le point, selon le tam ta si c'est un ta'am maître ou bien un ta'am suiveur. Donc, « Akharé nakoud be fashta, ve na ce qu'on appelle aujourd'hui yétiv. Donc Rachid fait une analyse et il dit, on voit que le mot achare, il a comme tam un pashta et le mot derer, il a un yétiv. Deuxième chose, le mot derer ou dagouche, il a avec un dagesh, malgré que il est précédé par la lettre yud. Ve'imaya achare derer, et si le sens il était achare derer, c'est-à-dire après le chemin. Dibourekhad, et que ça voulait dire une seule chose, Hayan akoud, alors on aurait mis comme contilation au à, mot à Akhare, par un ta'am qui est un ta'am suiveur. Par exemple, Beshofa ce qu'on appelle aujourd'hui un Maapach. Vederer et le mot derer. Vepashta, lui, il aurait été avec un ta'am melech, un ta'am maître. Et en plus... Le mot derer, rafa, il aurait été sans un dagesh. Donc, étant donné que Rachi analyse les théamim et le dikdouk il est arrivé à la conclusion, comme il l'a dit dans son chat, que le mot achare doit être expliqué après, ça veut dire éloigné d'eux, et après d'expliquer derer mevo hachemesh, mais pas achare derer mevo hachemesh, après le chemin où se couche le soleil. Moula Gilgal. Rachok mina Gilgal, éloigné de Gilgal. Elone Moré, ou Shrem, c'est la ville de Shrem, chez Neymar, comme c'est marqué. Déjà, on a vu ça concernant Abraham, qu'Abraham, il est, il est passé dans toute la terre d'Israël. Ad, mais comme Shrem, Ad, Elon Moré, jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moré. Passouk la qui a thème Ouvrim, car vous allez passer... Et ici, ça fait référence à la manière miraculeuse avec laquelle les Béné-Israël vont passer le Yarden, et à Yarden le Jourdain. Ça, c'est un signe, la veau, la rechette et ta que lorsque vous allez venir pour prendre possession de la terre, « Hachem, votre Dieu vous donne, vous allez en prendre possession, et vous allez vous y installer. » Donc là, ici, d'après Rachid, cher Benou leur donne un signe. Il leur dit de la même manière que vous allez passer le Yarden, de manière totalement miraculeuse. Ça, c'est le signe que lorsque vous allez arriver en Égypte vous allez pouvoir prendre possession de la terre aussi de manière miraculeuse. Qui a nisim shel les miracles qu'il y aura dans le Jourdain. siman beyetrem, ce sera un signe dans vos mains. Shetavo ouvetir que vous allez venir et vous allez prendre possession de la terre. Pasouk la ou Usmartem, la Sod, vous allez garder de faire, c'est-à-dire il faudra mettre en place tout un système d'études, et d'ailleurs le cifre dit que c'est la Mishnah, pour pouvoir accomplir etc. toutes les lois qui sont au-delà de l'entendement, et les lois de l'ordre du sociétal, que je vous donne aujourd'hui. C'est bien connu ce que... Le sifrit dit que Hayom, Hayom c'est qu'on doit considérer que tous les jours, ce nous, cette alliance, ces paroles de Torah, nous sont données et renouvelées au quotidien. Donc voilà pour la cérémonie de Beracha et de Kelala. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Yudbet, 12e chapitre, Pasuk Alef. Elle est, voici, Achukim Vamishpatim, les lois sont donc au-dessus de l'entendement ou bien les lois sociétales, achèr la sotte que vous avez gardé, que vous allez, pardon, garder pour faire, c'est-à-dire apprendre et accomplir, pa' aretz dans la terre, achèr natan, achèr eloké avotecha, qu'il a donné à Chem, le dieu de tes ancêtres, les à toi, les riches pour en prendre possession, kol hayamim tous les jours, c'est-à-dire que si vous respectez ce contrat, ce sera une alliance éternelle, chaim tous les jours pendant lesquels vous allez vivre sur cette tête-là. Le Rachem dit, que si on va garder ceci, alors ce que Akadesh Bauchun nous a donné, c'est quelque chose d'éternel. Mais attention, avant d'arriver à des détails qui vont nous être donnés plus tard dans la parachat comme la cache et d'autres choses, la Torah met une base. Cette base-là, on la retrouve beaucoup dans le livre de Devarim. C'est-à-dire éradiquer la Havodazara. Pasuk Bet. Abed te Abedun. C'est une mitzvah de détruire et de déraciner la Havodazara. Et mes amekomot. De tous les endroits Achér avdou sham Aguim, où là-bas les nations ont servi leur dieu. Asher atem yurchim ces endroits que vous allez prendre possession de eux, c'est-à-dire de ces nations. Et la avodazara de leur divinité. al harim aramim qui se trouve sur les hautes montagnes. Vealagevaot, ou bien sur les vallées kol ou qui se trouve sous chaque arbre qui a beaucoup de feuillage. Rahanan ici, ça veut dire un bon, un bon arbre, un arbre qui est euh, productif, qui est bien plein de vitalité. Abed te Abed, fait perdre, vachakar te Et après, on rajoute encore ce terme-là de te c'est-à-dire pour bien marquer une double action. Mais quand de là on apprend, hein. Les rochers avodazara que celui qui déracine une avodazara chez tsarir les Sharesh akharea il faut labourer complètement retourner la terre après pour pas que à cet endroit là hein, va pousser quoi que ce soit et kol amekomot acher avdusham là-bas ils ont servir leur divinités ou maté abedounmeh qu'est-ce que vous allez faire disparaître de et loem Asher aléarim les divinités qui se trouvent sur les montagnes et celles qui se trouvent sous les arbres, en tout cas, faire une véritable éradication de la Avodazara. Eretz Israël est concerné, c'est une mitzvah en Eretz Israël de déraciner toute Avodazara. En Chutz même si on est dans des pays où on pourra avoir une certaine autonomie, il n'y a pas cette obligation. Pasuk Gimel, Venit vous allez casser et misbechotam leurs hôtels, un hôtel, A-U-T-E-L, c'est un endroit où on fait des sacrifices, et il est composé de plusieurs pierres. Veshibartem, et vous allez casser Matsevotam leurs stèles. Les stèles étaient faites d'une seule pierre, qui était souvent mise à la verticale. Vachereem, et leurs arbres, les arbres qui y servaient, tisrefun Baesh, vous allez les brûler par le feu. Vous faites Sileh, et leur statue vous allez les couper donc ici on est très précis dans la manière de détruire chacun selon sa particularité mais le plus important et c'est ça ce que le passout vient préciser ve ibad tem et schéma mais vous allez faire disparaître leur nom minamakoma ou de cet endroit là c'est à dire que même une fois que l'endroit aura été détruit il ne faut pas continuer à l'appeler comme il était précédemment, mais lui donner un nom qui est un nom péjoratif, un nom qui ne rappelle pas la grandeur de la Vodazara, mais au contraire le ridicule de la Vodazara. Misbea, Rachid expliquait Ce sont des hôtels qui ont été fabriqués avec plusieurs pierres. Matseva, Shel, Even, c'est une stèle. C'est le bimos qu'on a pris dans la Mishnah. Even, Shechatseva, bimos, c'est une, terre qui, une pierre pardon, qui est taillée depuis le départ, pour en faire une stèle envers la Vodazara c'est un arbre que l'on sert pour la Vodazara il faut leur donner un nom qui est un nom péjoratif, un nom honteux par exemple, bedgalia si avant on appelait ça bedgalia ça veut dire hein, une maison élevée une maison où les choses sont grandies Korim la bet keraya. On appelle ça aujourd'hui bet keraya. Keraya, c'est une maison où les choses sont en dessous, sont creusées. Ça fait référence à un toilette. Ain, kol, ain, kotz. Des fois, on appelait bet ain la maison où on mettait l'œil. Il faut appeler ain, kots, Ça veut dire l'endroit où il y avait une épine. Donc c'est très important de quelque part tourner en dérision. Au lieu de ain, kol, l'œil de tous alors on appelle ein kots l'œil qui est avec une épée ça c'est et shemam vous devez détruire éradiquer leur nom et donc faire en sorte que ne restera de trace de eux uniquement le côté négatif par contre la torah nous dit pasuk dalet lo vous ne devez pas faire ainsi la pour pourachem votre dieu alors Ici, il y a plusieurs explications dans ce passage. Nous allons voir tout de suite ce que nous dit Rashi. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'Otah Sunken. Dans le sens simple des choses, ça veut dire que vous ne devez pas faire ce qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire casser, détruire, brûler. Mais ici, Rashi nous donne un autre sens. Et donc, l'Otah Sunken, étant donné que la Torah ne précise pas de quoi elle parle ici, ça veut dire, par rapport à ce que nous allons voir dans le contexte suivant que c'est interdit la la qu'on n'a pas le droit de faire des sacrifices pour Dieu n'importe où, qui imba seulement dans l'endroit où Dieu aura choisi. Donc ça, c'est la première manière d'expliquer l'otasunken c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous suivre l'exemple des nations qui avait mis des hôtels partout. On verra qu'il y a plusieurs périodes dans l'histoire du peuple juif où on a pu, jusqu'à l'arrivée en eretz l'installation et la construction du temple à Jérusalem par Shlomo Meler, où là définitivement, il y a un seul endroit où on peut faire des sacrifices, c'est Jérusalem. On a eu des périodes où les bamotes, c'est-à-dire des hôtels personnels qui pouvaient être faits à droite et à gauche, étaient autorisés pour les sacrifices personnels, les Nedarim ou les Nedavot, les vœux et ce qu'on s'était engagé à offrir pour Dieu. Pas pour les corbanotes si pas pour les sacrifices communautaires. C'est-à-dire que lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, le Mishkan a été mis à Gilgal pendant une certaine période, puis après, pendant une longue période, il s'est mis dans un certain endroit où il est resté là-bas pendant très longtemps, et on verra tout de suite où est-ce que c'est cet endroit-là, puisque jusqu'à l'arrivée à Yerushalem, la, c'est passé presque quatre siècles depuis l'entrée en Eretz-Israël par Yerushua jusqu'à la construction par Shlomo Améler. Davaraché, Rachid, une autre explication, il faut prendre les choses dans leur sens simple. Ça veut dire quoi L'interdiction de casser les hôtels et de faire perdre le nom de Dieu, l'ota Sunken vous ne devez pas faire comme ça, c'est-à-dire Azara, c'est pour nous prévenir les Mochek et Hachem, celui qui efface le nom de Dieu ou les no-têtes, à ou celui qui casse une pierre du misbeach azara, ou bien de la Azara celui qui va détruire donc euh, même une simple pierre de la Azara c'est-à-dire de la cour du Batamigdash alors il transgressera l'interdiction le Lotasumken donc deuxième explication de Lotasumken vous ne devez pas agir de la même manière que on agit avec l'Avodasar. « Amar Rabbi Abishmel dit, « Est-ce que tu peux penser chez Israël, que les Israël, ils vont casser les hôtels du Amikdash? Et là, chez l'eau, vous ne devez pas faire comme leurs actions, c'est-à-dire ne pas suivre dans la manière de vivre l'égoïm. Et parce qu'à cause de ça, vos fautes vont entraîner les Migdash Avotekhem que le sanctuaire de vos ancêtres, chez Cheikharev, qu'il sera détruit. » Ça, ce sont les paroles de Rabbi Shmet. Rabbi Shmet ne vient pas être en Mahloquette, en discussion avec ce qu'on a dit précédemment. Le Ramban, Nachman, explique que c'est une dracha supplémentaire. En tout cas, à la ha, concrètement, le Ramban dit que de ce passage qu'on apprend, qu'il est strictement interdit d'effacer le nom de Dieu, parmi les noms qui lui sont réservés, comme Yudke ou bien Adonai, etc., etc. Et bien sûr qu'il est strictement interdit de casser quoi que ce soit dans les pierres du Bethamitch. Maintenant, revenons à la première explication, c'est que, étant donné que la Torah nous précise qu'il n'y a qu'un seul endroit où on pourra faire les corbanotes, D'après la première explication de Rachid, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire ainsi, comme les nations du monde, de mettre des hôtels un petit peu partout. Et qui im elamakom se ment vers l'endroit, à achem, l'okehem que Hachem aura choisi. Mikol shif parmi toutes vos tribus. la somme et che Mosham pour mettre son nom là-bas, c'est-à-dire y résider. Les shreino idereche ou à son demeure, vous allez chercher à vous rendre, savoir où il se trouve, où va ta Shama et tu viendras là-bas. Donc, tout le monde savait qu'il y avait une montagne qui s'appelait le Haramurie, qui était très particulière là-bas. Il y a eu à kedat qui a eu le sacrifice d'Itsra, mais personne ne savait que c'est à Makom, à que c'est l'endroit que Hachem a choisi. Alors, pourquoi Kadesh Baruch n'a pas dit clairement « c'est là-bas que je veux résider ?» Alors le Rambam, dans son livre Morenevourim, a mère plusieurs raisons et en voilà une. Si les nations du monde avaient su depuis le départ que là-bas c'est un endroit où les prières sont exaucées et les sacrifices sont exaucés, alors toutes les nations se seraient disputées pour avoir une emprise sur cet endroit-là. Et à cause de ça, il y aurait eu beaucoup de guerres. Il y aurait eu beaucoup de conflits. Alors, il a préféré rester euh, mystérieux sur cet endroit-là jusqu'à ce que les Israël s'y installent. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le Moré a amène la même raison, mais concernant les bénis Israël, en disant qu'il aurait pu faire une guerre, une guerre fratricide entre les nations pour savoir où, dans, dans, dans quelle partie le Haramoriah va être mis, dans Chevet Yehuda, dans Chevet Benjamin, dans Chevet X ou Y. Donc, Akadosh il a voulu rester très, très mystérieux. « L'ishreno tidrechou, zemishkan Shilo. Et là, Rashi vient et nous donner une autre piste. Il nous dit, ici, on nous parle du mishkan Shilo. Alors, lorsque Yoshua rentre en Israël, il prend le mishkan que Moshe Rabenu a fait dans le désert, et il l'installe dans une ville, Gilgan. Après, ce Mishkan va se déplacer. Il va se déplacer dans plusieurs villes. Nov, Givon, Shiloh, jusqu'à Yerushalem. Alors, dans les étapes importantes, Shiloh marque un changement. Pourquoi Parce qu'une fois que le Mishkan va être installé à Shiloh, ça commence à l'époque de à Cohen, alors là, c'est quelque part un premier jet par rapport au temple. C'est-à-dire que là, on va interdire toutes les bamottes, toutes les manières autres de sacrifier dans des hôtels particuliers. Alors que à Nov et à Givon, on permettait que chacun fasse un hôtel dans sa ville pour y faire ses propres sacrifices. Mais les sacrifices communautaires étaient faits ou à Nov ou à Givon. Shiloh, les Shrino Tidrejou, c'est l'endroit où a résidé la shrina jusqu'à qu'on arrive à Jérusalem. Pasuk Vav, Vavetem Shama, vous amènerez là-bas, donc, c'est-à-dire à, à Yerushalayim quand le temps viendra, en attendant, lorsqu'on sera à Shiloh, et Shama, là-bas, ça veut dire tout Shiloh et ses environs, Olotechem, vos sacrifices, Vesivrechem, alors, Olotechem, désigne toutes les Olotes sont, sont les sacrifices qui sont complètement consacrés à Dieu, Tant au niveau communautaire qu'au niveau particulier zifrechem ça désigne les chlamim les chlamim qui sont des corbanotes qui sont partagés entre les différents différents protagonistes ve'et maaserot echem vos dîmes, on parle ici du dixième des bêhémot des bêtes et du maaser cheni qu'on devait amener à Yerushalayim. ve'et teruma t'yet et ce qui a été prélevé de vos mains ce sont les bikurim les prémices venidrechem donc c'est les deux sortes de vœux que l'on peut faire. Un neder, c'est qu'on dit, je prends sur moi de faire tel sacrifice. Neder vod, c'est sept bêtes seront en sacrifice. Ou frorod beka est le premier-né de votre gros bétail. Vetsone echem est le premier-né de votre petit bétail. Rachi vezivre shelamim, Shelchova, ce sont les shelamim obligatoires. Maaserot Otechem, maaser bema, c'est la dîme prévée sur les bêtes. Ou maaser cheni et le Maasersheni, qui était prévé la troisième année, la sixième année du cycle de la Shemitah, Et ce Maasersheni, il devait être, les echol, les il devait être consommé à l'intérieur des murailles de la ville. Trumat yedechem, héloabekurem, ce sont les prémices qu'on a à partir de Shavuot, chez Nema, sur lesquelles on dit, il prendra le kohen, le panier de Tama. C'est pour ça que Trumat yedechem, c'est la... De vos mains. Oufrorod, Bekachem, les titam, la Kohen, les données au Kohen. Veyakrivoun, Sham, il fera là-bas le sacrifice des Bekhorot. Pasukzaim, va khal, temsham, et vous mangerez là-bas. Donc selon les dinim, par exemple, le ma ser, pouvait être consommé dans toute la ville. Lifne, Hachem, le Krem devant Hashem, vos dieux, donc c'est à dans la cour qui s'appelle la Hazara pour ce qui est, par exemple, du Korban Khatat, ou bien pour le Masercheni, c'est dans toute la ville, et dans le Mishkan Shilo, dans le sanctuaire de Shilo, c'était à proximité du Mishkan, ou bien tout autour, dans tous les environs où on pouvait voir le Mishkan. Et les conséquences de cela, c'est smartem vous vous réjouirez, de tout ce que vous avez envoyé avec vos mains, c'est-à-dire la réussite de vos mains, vous la donnez en partie, atem vous, ou et vos maisons, c'est-à-dire les gens de votre maison, t'a béni, les filles abracha, selon la bénédiction, ave, amen, c'est-à-dire tu vas prendre conscience de la bénédiction par le nombre de sacrifices et de korbanot, et de d'arim et de d'avot qu'ils seront faits. Pasouk chet. Maintenant, on revient à l'époque où on pouvait avoir des hôtels un petit peu partout. Lo ta'asun. vous ne devez pas sacrifier. Kerol Hacher anachnou aussi, comme tout ce que l'on fait aujourd'hui. Po ayom ici aujourd'hui, ish un homme kol benav tout ce qui est Juste à ses yeux. Alors, de quoi parle-t-on ici Rachid dit Ça revient à ce qu'on a vu précédemment dans le Père Yud Aleph Passouk Lamed Aleph. Là-bas, la Torah nous disait lorsque vous allez passer le Jourdain, à ce moment-là, quand vous aurez passé le Jourdain, donc avec Yoshua, Miyad mutarim Athème la vous avez tout de suite le droit de faire des sacrifices Bevama sur un hôtel. Une baba. encore une fois, c'est un hôtel que chacun pouvait lui-même faire, ou par ville, ou par quartier, ou même par femme. Seulement, ça, c'était Koliudal et Chenachel qui bouge vers Ça, c'était pendant les 14 années où on a conquis et partagé la terre des Rétisraëtes. Donc, il n'y avait pas de Mishkan dans le sens où on l'avait dans le désert. Il n'y avait pas encore de Betamigdash, dans le sens où on l'aura plus tard avec Yerushalem. Mais attention, sur une Bama, sur un hôtel particulier, on ne pouvait pas faire tous les sacrifices comme on fait aujourd'hui dans le Mishkan. qui est avec vous. Et qui a été ouin. Et lui, il a cette particularité qu'il est apte à ce que l'on y sacrifie tout. Que ce soit des sacrifices. Concerne les fautes ou que ce soit des vœux aval, bevamar, mais dans un hôtel fait par un particulier, en karev et la hanidar uniquement les nedarim et les nedavot, c'est-à-dire les vœux qu'on a pris sur nous. Par contre, un korban khatat qui est un korban obligatoire, ça vous pouvez pas l'amener autre part que dans le mishkan provisoire. Vezéo, c'est ce qui dit le, le, le pasouk, Ish ishkolayashar benaf. Un homme, ce qui est droit à ses yeux, c'est-à-dire les nedarim ou les nedavot. Nedarim ou nedavot, cheatem, mitnadevim. Ce c'est son voeux que vous prenez sur vous, al-yede che yashar parce que ça vous paraît être juste à vos yeux, les avi'am de les amis. Veloyedechova, mais pas par rapport à une obligation, otam takrivou bevama. Cela, vous devez... Ne pas les amener n'importe où, et donc ce seront uniquement les nés d'Arim ou les nés que vous pouvez sacrifier sur une Bama. Et la Torah de continuer de nous dire Kilo Vatem, car vous n'êtes pas venu à Data jusqu'à maintenant, Elle Hamenoucha, vers l'endroit du repos, Vel et vers l'endroit de l'héritage éternel, Acher Hachem, lokecha Kecha, que Hachem te donne. Ici, on peut voir plusieurs choses. Menucha, c'est Shiloh. À l'époque, la Shrina va résider jusqu'à Eliakon. Nachala, c'est Yerushalayim, c'est l'héritage perpétuel. Donc, reprenons toutes les périodes. Première période, avant qu'il y ait un Mishkan qu'il y ait un tabernacle dans le désert on pouvait faire des hôtels et faire des sacrifices au moment où a été inauguré le Mishkan c'est-à-dire Roch Hodesh Nissan 2449 interdiction de faire des corbanotes en dehors du Mishkan Mon cher Abbé Semon, Yehoshua rentre dans la terre des Red pendant 14 ans conquête et partage de la terre ils viennent à la ville de Shiloh et là pendant 369 ans le Mishkan reste à Shiloh. Là, après les 14 ans de partage, les Bamot sont interdits. Puis, Nov et Givon, 57 ans, ont permis les Bamot uniquement pour tout ce qui est personnel, jusqu'à la construction du Bet Haolamim, de la maison éternelle, le Bet HaMikdash à Yerushalayim, où les Bamot, les hôtels, sont interdits éternellement. Tous les 14 premières années, jusqu à jusqu'à maintenant, que moi pas encore, l'endroit du repos, c'est Shiloh, où le Mishkan va y résider pendant 369 ans. On espère, très très vite y retourner pour résider à jamais. Donc, il y a eu des périodes où les bamotes étaient permises, des périodes où les bamotes étaient interdites. kiud va avoir et ta vous allez passer le Jourdain, vishaftem ba'aret, c'est vous allez vous installer dans la terre, asher, elokichem, que votre Dieu, manchil et il vous fait prendre possession, chacun aura sa part, ve niach lachem, il vous laissera mi koloï de tous vos ennemis, misaviv qui se trouvent, autour de vous et ça ce sera uniquement lorsque le roi David va régner et vous allez vous installer en sûreté sans avoir peur Rachid expliquait lorsque vous allez la partager et que chacun sache où se trouve sa part et celle de sa tribu et, et Hachem va vous laisser la Racha Vechilouk après que vous ayez conquis et partagé. Ou et que vous soyez en paix, min Goim, par de, des nations Hachem et Niach Hachem, que Hachem vous a laissé le Nassot Bam et Israël pour éprouver les Bneis Israël, voir s'ils sont aptes à recevoir cette terre. Donc on est presque quatre siècles après la conquête. Ve'en Zot et et David. Ça, ce sera qu'à l'époque de David. Là, les Bénés Israël sont installés matériellement et spirituellement à Az. Alors là, on aura la mitzvah de construire un Bet Hamikdash, une maison éternelle à Akadosh barrou Et ceci, Bézrat HaShem, ce sera l'objet de notre prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée. Bézrat HaShem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.